0: Velkommen til FRIGIR. Det er din podcast om biler og livet som billigst. Mit navn er Aske Kær. Og jeg hedder Carsten Emke. Og i dag der er der bildag. Det er mandag. Øh, velkommen tilbage fra weekend. Øh, I fredags talte vi om, øh, om øh, batteri, øh, køling, og i dag der skal vi tale om biler. Øh, vi skal lidt i det elektrificerede hjørne, men ikke helt så meget, som, som vi har været over i før. Vi skal nemlig tale om en Toyota CHR-hybrid, som øh, du har testet, Carsten. Det er nemlig rigtigt. Vi skal både tale om, hvad der er nyt i det her faceliftede bilen, vi skal tale lidt om, hvordan hverdagen med bilen hænger sammen, vi skal tale lidt om udstyr, som vi altid gør, og til sidst så skal vi give nogle stjerner og snakke om, hvad den koster, og lige ind og røre ved, hvad for nogle konkurrenter der, der også kan være spændende, hvis man er i markedet for en bil, der ligner. Så Karsten, vi kan tale, vi kan tale helt fra toppen og sige, jamen, hvad er nyt i det her, den her faceliftede Toyota CHR?
1: Jamen, øh, det nye på COR, sådan, når man går og kigger på den, det er, at der er kommet en ny type forlygt og baglygt. meget klassisk facelift-løsning, øh, hvordan man går ind og opdaterer designet meget let. Øh, de har ikke rigtig brug for at ændre så meget, fordi CR har et utroligt øh, specielt design øh, i forhold til andre, især andre Toyota'er, men også andre biler. Mm. Og det er sådan virkelig en bil, der bliver solgt på designet. Og for os, øh, som øh, skal man sige, danske statsborger, der er det lidt interessant, at øh, den person, der har designet bilen, eller sådan den hovedansvarlige for bilens linje, det er faktisk en, der hedder Stefan Rasmussen, AKA, en dansker. Og øh, ja, det gør det lidt sjovt lige præcis på den her model, hvis der, man siger, at man må godt have lidt ekstra historie at fortælle.
0: Og ja, det er måske værd at nævne, hvad for en bil en CHR egentlig er. Det er den her mellemstore SUV fra, fra Toyota. Ja og den har sådan et lidt jeg ved man kan det lidt markant sådan kantet design eller spist. Altså jeg kan helt klart anbefale. Man
1: har helt, jeg vil sige for det første man bør have set øh, bilen ude i trafikken. Den var den syvende mest solgte øh, SUV i, i den lille og mellemklasse af SUV modeller herhjemme, der er de mest populære. Så det er en der er virkelig er blevet, jeg øh, skal sige, langet over disken. Så øh, det er en meget flot design synes jeg også, øh, når man ser den udefra. fra altså hvor Toyota i mange år har haft nogle måske lidt kedelige designs eller måske lidt for sære asiatiske designs, hvis du kigger på sådan en bil som deres øh, brandbil øh, Mirage eller Toyota Prius, øh, hvad er det de var måske mere sære, end de
0: var sådan øh, øh, Og Der synes jeg ser overhænderen rammer meget mere plet. Og hvad hvad for nogle, hvad, er der nogle større nyheder sådan teknisk med bilen?
1: Ja, man kan sige, at selve designet er der ikke sket sådan det helt store med. Det er nogle små ting, der er justeret. Men øh, hjemme i Danmark er det lidt interessant, at de øh, har valgt kun at sælge bilen med hybridteknologi. Øh, der findes også øh, i udlandet øh, en 1,2-turbo-benzinmotor. Den har også tidligere været til salg herhjemme, men øh, den er ikke på markedet PT. Så, så lige nu der vælger man mellem en øh, 1,8-hybrid, øh, det vil sige benzin og noget elhjælp, eller en 2,0-hybrid, som er benzin og elhjælp og så er det altid med
0: ikke giver. Så er det jo sådan, at Toyota reklamerer de her biler med den selv hybrid, og jeg vil sige for mig, som kan huske en lille bit smule fra fysik i gymnasiet, vil jeg sige, at sådan rent, øh, i hvert fald en af de der termodynamiske regler, jeg er rimelig sikker på, siger noget med, at man ikke bare kan trylle energi ud af ingenting. Så hvad er en selopladende hybrid? Jamen, som udgangspunkt er det bare fub. Altså, <laughs> det,
1: det, er, det, det er et selvopfundet øh, begreb, som øh, Toyota har lanceret for at prøve at og bruge ordet lade i forbindelse med ord, øh, ordet hybrid. Øh, vi har jo tidligere kaldt øh, plug-in-hybriderne for øh, opladningshybrider, og nu kommer den her selvopladende hybrid. I virkeligheden er den bare en hybridbil, det vil sige, at øh, du samler lidt energi op, når du bremser, og så får du en lille bit smule strøm tilbage igen, når du kører. Og øh, det vil sige, at du kan ikke reelt lade øh, skal man sige, strøm på bilen. Altså det, så det er kun det overskudsenergi, man ellers bruger til at, at bremse med, altså at lave varme i bremserne, eller nogle gange, når motoren er tændt, så kan den også overføre lidt overskudsenergi til, til batteriet. Så jeg, jeg synes, det er lidt noget, 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 noget fisk, de kalder det cellerbladende hybrid, fordi det, det gør, at mange folk de bliver forvirret, og ikke de, de tror måske, de køber sig ind i noget, der, der i virkeligheden er det, vi kalder en plug-in hybrid, men det ja, er det
0: ikke. Det er sådan lige, måske lige lovligt grønt i forhold til, hvad den hvad den rent faktisk er, kan man sige. Men vi skal snakke lidt mere om også, hvordan det påvirker køreegenskaberne på den, og hvad, hvad det egentlig betyder, når man kører bil. Det skal vi snakke om øh, lidt senere. Øhm, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at snakke lidt om hverdagen med bilen generelt. Fordi hvem, hvem henvender den her bil sig til? Altså, for hvilken slags forbrug er den her bil en god idé?
1: Jamen, øh, det her med designet, som vi talte om før, det er helt klart der, hvor det er, den har sin øh, raison d'être, eller sin, sin, eller der, hvor det er, den virkelig lever ind. Ja, jeg vil godt, at jeg ramte den rent der. Øh, ved det. Det er designet, den sælger på. Det er det her med, at du kan købe hybridteknologi. Øh, og så vil jeg sige, at det er en, som jeg vil umiddelbart vurdere var rigtig interessant for, for ældrebilister, hvor det er, at du får den der lidt højere øh, indstigning og øh, ikke så meget en børnefamiliebil. Hvor, hvorfor ikke? Jamen, men øh, Årsagen til, at den ikke er sådan super interessant for børnefamilier, det er, at øh, de har åbenbart valgt, at bagsædet skal være en eller anden form for sten, stenhule <laughs> med, med sådan nogle små kukhuller af nogle vinduer, som er helt op under loftet. Øh, og, altså, det er simpelthen utrolig mørkt, og øh, altså, man, man sidder bare... Jeg, ved ikke, jeg har ikke lyst til at sidde på bagsædet. Jeg, jeg bliver nødt til at gå om, når jeg skal tage mine min kabinebilleder, og ellers så gør jeg alt for at undgå at være der. Så jeg vil sige... Derfor er det en bil, som måske mere ender sig til dem, der har sådan en, et 2, plus 2 øh, forhold til biler. Det vil sige, at man normalt kører to personer foran, og en sjældent gang imellem kan sætte to personer på bagsædet.
0: Det er sådan en, en mobil gulag om i. Ja, der, man kan også sige, at
1: øh, den har også sådan et, et dørhåndtag øh, til bagdøren, som sidder på grund af designet, sidder helt, altså sådan rigtig højt op på døren, og sådan halvt skjult, sådan at man ikke kan se, der er et dørhåndtag, fordi så ser bilen lidt mere ud som en coupé. Men det gør så også, at bilen er lidt sværere. Altså selv døren er svær her åbent. Så, ja. det, det er meget design i der. Og jeg vil sige. Øh, ja. Man kan selvfølgelig godt have børn i den, så det er ikke det, jeg mener. Men øh, ja. man kan så tilpas... Øh, I den skal man sige, terminologi kunne man også godt vælge måske, at måske have nogle linker på bagsædet, for det passer meget godt med den øh, de forhold, ja, det, der er for børn Ja, det, ja, det er
0: rigtigt. Man kan gerne vil knække deres ånd. Hvad med, øh, hvordan er kønskaberne, vi snakker om den her fedder? Er det også fed at sidde i førersædet på, eller er det generelt på forsædet men jeg synes ikke klart, at den er fed at sidde på forudsæde af, og jeg synes også virkelig,
1: at CWR er, er en meget velkørende bil. Det er sådan Når, altså, når man sidder bag rettet, og man ligger og triller derude, så har man sådan en, en, en rigtig god fornemmelse af, og, og, skal man sige, at støjniveauet er fornuftigt. Og, øh, der, jeg synes bare, at rettet er rart at dreje på, og øh, altså, der er god komfort i bilen. Altså, det er sådan en bil, man
0: virkelig kan, kan køre en god, god lang tur med. Hvad med, hvad med motorprogrammet, og måske i deltid den her samdomsbundet CVT via gearkasse, man nogle gange taler om? Hvordan, øh, hvordan er den? Ja, altså
1: CVT-gearkassen øh, er jo sådan en lidt, øh, jeg kan jo kalde det, men det, den kan nogle gange godt være lidt øh, for nogle udfordrende at køre med. Øh, jeg ved, at der er en del af, af de personer, der har de her øh, hybridbiler fra Toyota, som er meget glade for dem, øh, fordi de siger, jamen vi, det er bare fordi, at vi som testkører ikke har vendet os til at køre med dem, men det der sker, det er, at øh, på de lidt mindre motorer, der gør man det, eller der sker det, at man bliver nødt til at, at, ligesom at, at lade motoren gå meget højere op i omdrejninger, når man skal accelerere, fordi at elmotoren ikke er så kraftig. Og det gør, at man får sådan en, en, en lidt kraftig motorlyd. Jeg tror, vi har prøvet at sige det tidligere på podcasten. Det bliver sådan lidt... Og så ligger den på et fast omdrejningstal. Men faktisk i lige præcis den testbil vi har med at gøre her, der er det den nye 2-liters motor, hvor det er, at benzinmotoren er meget kraftigere. Øh, den går fra øh, 122 heste i en 1,8 til mm. 180 heste øh, i, i skal man sige, den her variant i stedet for. Det vil sige, at der, der er meget mere punch i øh, selve øh, benzinmotoren, og samtidig med det, så er elmotoren også øh, lidt kraftigere. Så samlet set, så får man en, en motor, som virker meget mere øh, harmonisk at køre
0: med. Det lyder lidt på dig, som om, at du anbefaler, at man tager 2 motoren.
1: Ja, det synes jeg helt klart. Altså, der er en, en, en mere pris, hvis man korrigerer for udstyr på ca. 35.000, men jeg synes også, det er en, en helt anden type øh, bil, man kommer ind i.
0: Og så er det meget fint, du lige laver over i udstyr, for det er jo sådan næste. Hvad for nogle udstyrsvarianter er der til den? Jamen, det er super kreativt. Øh, deres øh,
1: udstyrsvarianter hedder sådan noget, noget med c bindestreg, lidt ligesom den C-HR. Så hedder udstyret C-enter, altså Center, Club, chic, og så den testvariant, vi kørte med, den hed Chic Royale, hedder den. Centerudgaven er kun til den lille, og det er sådan den billigste udgave med den lille motor, og der vil jeg sige, det, den vil jeg ikke umiddelbart øh, anbefale, man går efter. Det er mere den der Klop øh, Chic, og så især Chic Royale, man skal, man skal kigge efter.
0: Royale with cheese, for dem, der er glade for Quentin Tarantino-film. Øhm, du, du, vi har jo testet sådan en Royale, øh, og hvad hvad kan den hvad er der, der fedt i den? Jamen, Royal
1: det er i princippet den jeg skal sige, ellers topmodel, der hedder Chic, øh, hvor det er, at der lige er en ekstra pakke på. Det vil sige, at man får øh, alle de tre udstyrspakker, man ellers skal tilkøbe til den variant, der hedder club, Og Det vil sige, at det er sådan en smart pakke, det er en designpakke og en soundpakke eller lydpakke. Øh, smart, det er sådan en teknologi, man er glad for. Det er sådan noget som blindvinkelalarm eller nøglefri døre. Øh, designet, det er der, hvor man kan få sådan noget metallak og bitone, altså hvor du får tofarvet. Karosseri, det kan se ret fint ud. Og så også øh, nogle LED-lygter, som har kogelys, i stedet for almindelige LED-lygter. Altså alle CHR'ere har faktisk fået LED i forbindelse med det her facelift. Og
0: hvad er det, det kogelys helt præcis betyder? Ja,
1: det, altså kogelys, det kan være sådan... Ja, det er lidt her, det at blive lidt kompliceret, fordi at en ting er, at man har LED-lys, og så har vi også noget, vi plejer at kalde adaptiv LED-lys. Og det er ligesom, hvor det er, at, at bilen kan køre med langt lys overalt, men hvis der så er en modkørende, så masker bilen af, men i de her kurvalys, så bliver det sådan en, en variant, hvor den sådan kan lyse lidt mere op til siderne i stedet for. Øh, den, den er ikke helt på niveau med de, de store adaptive systemer. Så men men det, er bedre, end, det er bedre end ikke at have det, vil jeg sige. Og så øh, der, hvor Royale kommer ind, det er i realiteten, at man får et, et jbl premium det vil sige masser af dyb, dyb, dyb lyd. Og der, øh, det koster normalt 14.000, men øh, i den her Royale-udgave, der får det for 6.000 kroner, så det vil jeg umiddelbart uh, vurdere en, en god investering, og passer meget godt til bilens, uh, hvad skal man sige, bilens sjæl og væsen, at du har det her lidt specielt design, og du har noget højt udstyrsniveau,
0: og du får det her med, med den høje kvalitet på lydenlægget også. Så hvad, hvad, er det for en, hvad er det for en udstyrspakke, du tænker, der, der taler mest? Altså, hvis du kigger sådan pris kontra fordele, hvad er det så for en udstyrspakke, du tænker, der kan appellere til flest? Ja, altså, jeg tror, der er en del, der måske vil, vil gå
1: efter den, der hedder Klopp, og, og måske undgå at, at få alt udstyr med. Men hvis man er udstyrsfætiskist, så kan man lige så godt gå efter topmodellen, fordi prisen, forskellen på den, der hedder Chic og Chic Royale, det er kun de 6.000, og altså, men man får det der anlæg med, altså, jeg vil sige, det, det, vil jeg, det vil jeg i hvert fald gå efter, hvis det var mig, der skulle, skulle pege på en, en variant.
0: Og så, så er det, vi kommer ned i Apro, det der med pris, og hvad, hvad koster den overhovedet, den her bil? Jamen, øh,
1: Det er sådan, at lige i øjeblikket, der kører de faktisk med en kampagne, hvor der er, at der hed 20 store bananer ud af alle priser. Det vil sige, at startprisen hedder faktisk 250.000, men i øjeblikket kan du få den til 230.000 for den billigste variant. Men, og hvis du vil have den større benzinhybridmotor, så starter den på 317.000 kroner. Men, I realiteten er der de her 35.000 kroner i forskel, og og den der indgangspris på på 250.000 i listepris, almindelig listepris, det er for den her variant med med ingen ekstraudstyr på, og ingen mulighed for at vælge ekstraudstyr. Så den testbil, vi har kørt i, den koster 360.000 kroner, og det giver, ifølge vores beregninger, et sådan et en kilometerpris på 3 kroner. Og bare for at, at, ligesom at sammenligne dem med noget, så har jeg taget en pris på en, en Nissan Qashqai, som vi har her for nylig, med en 150 motor og noget, der hedder n Og den kostede 20 øre mindre per kilometer, men listeprisen var faktisk 70.000 lavere. Så, så siger du, hvad betyder det? Det betyder, at du får rent faktisk rigtig meget bil for pengene ved at købe en CHR Chic Royal til 260.000, fordi at de samlede omkostninger ved at have bilen faktisk ikke er så høje, og værditabet bliver ret meget pænere, end hvis du for eksempel går ud og køber en Nissan Qashqai som en af de mest populære biler i klassen.
0: Og hvad er det så for? Det ikke, du lige lide Qashqai som sammenligningsgrundlag, men er der nogle andre konkurrenter, man skal, man skal holde sig i tankerne?
1: Jamen altså, Qashqai det er jo klassens populære dreng, og helt klart en bil, man skal kigge på. Uh, hvis man så er lidt mere uh, typen, der kan lide at og tage det praktiske øh, skal man sige, de praktiske briller på og nogle galoscher, så er Skoda kalok, øh, en klar øh, favorit der. Det var også den bil, der vandt vores øh, gruppetest det også den bil, der vandt vores øh, sidste år. Øh, en bil, der er næsten lige så praktisk, men også har et ret øh, flot design, øh, gode øh, kørenskaber. Det er Peugeot 3008, synes jeg virkelig også er et rigtig, rigtig godt tilbud. Mm. Og så en bil, der minder i virkeligheden rigtig meget om øh, chr modellen øh, Det er Folkevogns øh, T-Rock, de er lidt samme type, de kommer fra et mærke, som er traditionelt, og ikke plejer at sætte så hårdt, men hvor det er, at de ligesom sælger på designet. Og det er også en af, af klassens øh, mest solgte biler.
0: Og hvad, øhm, så det sidste vi skal snakke om, det er jo, hvor mange stjerner den skal have. Ja. Og hvad får
1: den? Den får simpelthen fire stjerner, øh, og, og det går til, til seks stjerner, og når man har talt så pænt om den, så tænker man, hvad, hvorfor... Øh, trækker den ikke længere op, men det er lidt de her praktiske egenskaber på bagsædet. Øhm, det er også, at der ikke kommer mere elektrificering øh, på, på bilen, end bare at være bryd, mm. altså ikke kommer komme en plug-in-hybrid udgave den også. Øhm, men altså, jeg vil sige, at den er en meget sikker bil, og en, og en spændende bil, og for dem, hvor det er, at, at pladsforholdene ikke er så afgørende, så vil den måske have en lidt højere vurdering mm. i deres liv, end, end de fire
0: stjerner, som vi har til en ting, vi helt glemte at snakke om, men som lige kom i tanke om i forhold til det der med pladsforholdene og bagage, øh, bagsædepladsen og alt det der, det er bagagerummet. Hvordan ser det egentlig ud i den? Kan man læse en barnvogn derind? Ja, det, øh, det kan man godt, men øh, det er jo ikke en stationcar, man køber her. Det er jo de her
1: øh, SUV-modeller i mellemklassen. Og det vil sige, at bagagerummet er på sådan lige omkring 350 liter, og det svarer til det, man er vant til at få i en, øh, en mellemklasse bil, som en Golf, en Astra lignende. Måske endda en lille smule mindre. Det, der gør så lidt genet ved den her model, det er, at selve Øh, rummet er ikke så højt i det. Og så, jeg skal sige, som alle SUV'er, så har du den der udfordring med, at øh, læsekanten er ret højt op, fordi at bilen har det her lidt mere smart design. Så ja, det, det, det vil sige, det, det er rimelig stort, øh, og passer rigtig godt til to personer. Øh, hvis det er en stor familie, så begynder det måske at være sådan lidt mere øh, tvivlsomt. Store barnevogne, dem får man ikke med.
0: Tvillingebarnevogne kan du godt lide hjem derhjemme, er det, jeg hører.
1: Ja, eller også er det det eneste, du får med, når du skal ud og køre tur. <laughs> Du har lyttet til frikær. Det er dit frikvarter med biler og liv som bilist. Du kan læse den her biltest af Toyota CHR, og også alle de konkurrenter, vi har nævnt i dag, inde på FDM.dk eller Motor.dk. Den nemmeste måde at finde det på, det er øh, at bruge alle de links, som Asger har været så utrolig flink at lægge op til dig i vores episodebeskrivelse. Naturligvis. Og dem kan du få ved at swipe op ned til venstre. Det ved du selv. Det er din øh, podcastafspiller og din
0: mobildevice, eller hvad du nu lytter fra. Det er dit liv. Du er selvstændig velkommen til at anbefale os til, til dine venner, dine kammerater, kolleger, guldfisk, kælddyr Så er du velkommen til at give os en eller anden stjerner, du finder passende i den podcast af du bruger Og hvis du for alvor føler dig i dit litterære hjørne, så kan du også give os en anmeldelse Hvis du vil høre mere, så kan
1: du gå ind på din podcast-afspiller og trykke på abonner Så får du automatisk Aske og jeg og alle vores dejlige gæster her fra FDM-huset i din øre to gange om ugen
0: og så er du selvfølgelig altid velkommen til at sende en mail til podcast-fdm.dk med spørgsmål, ris, ros, øh, alt mellem himmel og jord. Stadig et åbent tilbud på at sende haiku-dægter om bilen ind. Øh, den står der stadig. Og ellers er det ikke så meget anlægt at sige tak for denne gang, og vi hører os ved.
1: Og rigtig god tur derude.